0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Bonjour amis auditeurs et auditrices, à l'honneur aujourd'hui l'une des plus grandes compositrices françaises de l'époque post-romantique, j'ai nommé Mélanie Bonis, plus connue sous le nom de Mel Bonis, et c'est vrai que ça sonne bien. Mel Beniss voit le jour le 21 janvier 1858 à Paris. Et avec le jour vient la musique dont elle tombe immédiatement sous le charme, sans pour autant, comme c'est le plus souvent le cas, pratiquer aucun instrument. Il lui faudra attendre une douzaine d'années pour découvrir enfin les joies du clavier et celles du solfège. Mais elle rattrape vite le temps perdu. La petite Mel Beniss déborde d'imagination et se montre aussi douée pour déchiffrer que pour improviser. Elle est recommandée à César Franck qu'il apprend sous son aile et l'encourage à voler des deux siennes en se présentant au conservatoire, devenant par la même, en 1880, l'une des premières femmes à être admise dans une classe de composition. Les œuvres pour piano vont toujours occuper une place centrale dans son travail. Et c'est en signant le manuscrit de son premier morceau, intitulé par la suite « Impromptu pour piano », qu'elle choisit le pseudonyme de Mel Benice, histoire de brouiller les pistes et qu'on la laisse en paix avec son genre. Parmi les très nombreuses partitions qu'elle écrira pour cet instrument, de ses débuts jusqu'à sa disparition à Sarcelles, à l'âge de 79 ans, les valses occuperont une place prépondérante aux côtés des gens hérités des romantiques, comme les balades, les romans sans parole ou les nocturnes, mais aussi des pastiches d'air du XVIIIe siècle et bien sûr d'œuvres plus personnelles et exigeantes, comme ces femmes de légende, dont elle dressera au fil des années le portrait, telles Phibé, Viviane ou Desdemone. Thank you. Trois des femmes de légende de Melbonis, successivement Phébé, Viviane et desdémon par la pianiste Maria Stembolskaya. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier, sur Radio Classique. Autre composante essentielle des compositions de Melbonis, la musique de chambre. Certaines sont des pièces de caractère, des miniatures au titre aussi suggestif que Églogue, soit, je le rappelle, un petit poème pastoral et champêtre, destiné à diverses formations de salons. D'autres sont beaucoup plus structurés poursuivant la grande tradition classique des sonates ou autres quatuors. Tel est le cas de son premier quatuor pour piano et cordes, publié en 1905, dont voici le deuxième mouvement. le deuxième mouvement un intermezzo allegro tranquillo du premier quatuor avec piano de Melbonis joué par le quatuor Gardini. Ce qui frappe le lecteur qui en 1974 année de leur parution feuillette souvenirs et réflexions un recueil de textes de Melbonis, c'est une certaine rigidité pour ne pas dire raideur dans ses conceptions morales que l'on retrouve au passage dans certaines de ses œuvres. Et même n'ayant pas peur des mots, ils n'ont d'ailleurs pas peur de nous jusque dans l'idée qu'elle se fait du rôle rédempteur de la musique. Mais comment aurait-elle pu échapper à l'influence d'une très stricte éducation religieuse reçue de sa mère, ardente zélote de la foi catholique Melbenis avait la foi chevillée au corps, et naturellement, cette ferveur religieuse se retrouve dans sa musique sacrée. Dans l'ouvrage qui lui consacre, Étienne Jardin ira jusqu'à écrire que la musique était pour Melbenis un moyen d'approcher le monde immatériel, d'effleurer le monde » inatteignable de Dieu. Début du Gloria de la Messe pour chœur, cappella et orgue de Melbenis, chanté par les musiciens du Palais Royal que dirige Jean-Philippe Sarkozy. Amis auditeurs, vous pouvez vous relever. Si sa musique sacrée, généralement très bien accueillie, n'occupe qu'une place relativement modeste au sein des quelques 200 œuvres de Melbenis, sa musique de chambre recèle bon nombre de trésors méconnus. Comme cette sonate pour flûte et piano, éditée en 1904, et jouée ici par deux musiciennes, Julia Turel et Hélène Couvert. Les deux premiers mouvements de la sonate pour flûte et piano en U dièse mineure de Melbenis par la flûtiste Julia Turel et la pianiste Hélène Couvert. Après une courte pause, place à l'un des principaux maîtres, en tout bien tout honneur, de notre compositrice Gabrielle forêt Bonjour, c'est Pauline Lambert et Christophe Rousset. Baroque en Stock, c'est reparti pour une deuxième saison. De M comme Monteverdi et Mozart à Z comme Zauberflöte, ça fut enchanté.
1: Nous allons vous conduire avec Christophe en Italie, à Milan, à Naples.
0: Vous saurez pourquoi la trompette et le corps naturel sont des instruments si difficiles à jouer. Et vous saurez qui a composé le générique de ce podcast. Alors, à très bientôt. Baroque en Stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques à découvrir sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles. Angélique, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Après un accident cardiaque, Mathias se réveille à l'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à ses côtés. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande d'éclaircir le mystère de la mort de sa mère, la danseuse étoile Stella Petrenko. Les voilà plongés dans une enquête hors du commun où même les anges ont leur démon. Angélique, un roman éblouissant de Guillaume Musso Aux éditions Calman-Lévy
1: Adieu vieille chaudière Je te quitte pour une pompe à chaleur Qui me coûtera moins cher Pour mon chauffage, je fais appel à un expert C'est Easy Easy by EDF s'occupe de l'installation de votre pompe à chaleur Et vous fait bénéficier d'aides allant jusqu'à 9000 euros Mes travaux réussis c'est simple C'est Easy
0: Voir conditions sur Easy, easy L'énergie est notre avenir économisons-la
1: Savez-vous comment on
0: reconnaît une insuffisance cardiaque Non vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel Prise de poids rapide Pieds et chevilles gonflés Fatigue excessive Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin. L'assurance maladie. Le Figaro présente la collection « Le meilleur du prix Goncourt ». Cette semaine, redécouvrez une œuvre magistrale, « La vie devant soi » de Romain Gary et Lajar. Le meilleur du prix Goncourt, une collection des monuments de la littérature française, sélectionnée par le Figaro et l'Académie Goncourt. En vente au prix de 12,90 12,90€ chez votre marchand de journaux. La nouvelle saison de l'Opéra Comique est ouverte. Opéra, concert, récital, soirée jeune autour de Bizet, Offenbach, Lully, Gretry, Missy Mazzoli ou encore Francesco Filidei. Pour ne rien manquer des spectacles 2023 et bénéficier de nombreux avantages, pensez aux abonnements et aux cartes de réduction. La nouvelle saison de l'Opéra Comique a réservé dès maintenant sur opéra comiquecom
1: Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement, comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez
0: Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie, les garanties Renew en plus.
1: Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. Trois ans d'entretien et trois ans de garantie pour un euro de plus, pièces
0: et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur renault.fr
1: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: L'archipel des oubliés, c'est le nouveau thriller de Nicolas Beuglé. Un manoir égaré dans les brumes d'Écosse, l'ombre menaçante de l'homme sans visage et au loin, l'archipel des oubliés. L'ultime rempart au chaos du monde. Ce thriller glaçant vous fera douter de tout, même de vous. L'archipel des
1: oubliés de Nicolas Beuglé, un livre
0: Dans un instant, la suite de votre programme sur Radio Classique. Pamela, enseignante chercheuse et adhérente à GP, nous parle de l'assurance AJP Emprunteur. Pour mon prêt immobilier, je me suis assurée avec AJP Emprunteur. Je fais des économies et j'ai de meilleures garanties. C'est l'intérêt d'être adhérent à JP. Comme Pamela qui a choisi AJP, assurez-vous aussi vos prêts avec l'assurance AJP emprunteur. Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agip.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP, association d'assurés engagés. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Le célèbre cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, l'une de vos œuvres préférées, chères auditrices et auditeurs de Radio Classique, si mes renseignements sont bons, et habituellement ils le sont, interprété par le chœur Accentus et des membres de l'Orchestre National de France, tous placés sous la direction de Laurence Équilbé. Gabriel Fauré fut donc l'un des maîtres et modèles de Melbonis. Ainsi, lorsqu'elle revint, au soir de son existence à la musique sacrée, elle composa à son tour, en 1934, un cantique de Jean Racine dédié à la mémoire de son fils disparu, ayant eu entre-temps celui de mettre au monde trois filles et le malheureux en question. Forêt n'avait lui que 19 ans lorsqu'il composa son cantique dédié celui-là à un autre maître de Melbonis, César Franck. Le pater Seraphicus, comme on le surnommait en toute simplicité, fut, comme je vous le rappelais tout à l'heure, son premier grand professeur de piano et l'encouragea à se présenter aux examens d'entrée du Conservatoire de Paris, où elle fut admise en 1876 sans avoir à passer sous les fourches codines du jury, mais par décision du directeur, le compositeur d'opéra, Ambroise Thomas. Elle allait y retrouver le Séraphique César Franck dans sa classe d'orgue, l'un des nombreux cours qu'elle suivit au Conservatoire. » Écoutons le final de son illustre sonate pour violon et piano. La violoniste Stéphanie Marie Degand et la pianiste Christie Julien jouaient le final de la fameuse sonate en La Majeur de César Franck.
1: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Conservatoire de Paris, Mel Beniste reçoit l'enseignement des meilleurs musiciens. Outre César Franck, elle aura pour professeur Ernest Guiraud, Albert Lavignac, Antoine Marmontel ou bien encore Jules Massenet. Si Mel est de la race des pionnières, c'est aussi une amoureuse. Elle a 20 ans et plutôt que de poursuivre son cursus de composition au conservatoire, elle s'éprend d'un apprenti chanteur, journaliste et poète, Amédée louis Étiche. Amédée Louis a tout pour lui sauf, sauf la fortune Et les parents de Mélanie la contraignent à épouser un riche entrepreneur de 22 ans son aîné Albert Domange, deux fois veuf et déjà père de cinq bambins Ils auront ensemble trois enfants Et s'installeront dans un hôtel particulier près du parc Monceau Ce qui n'empêchera pas notre héroïne de continuer à entretenir une relation adultérine avec son amédée Louis Et même à lui donner une fille secrète Et pour que les éléments du drame se recroisent on retiendra que le fameux fils, prématurément disparu, était tombé amoureux sans le savoir de sa sœur cachée. Mais bon, c'est une autre histoire. Auparavant, Melbenis avait envisagé de se présenter au concours du prix de Rome. Mais c'est seulement en 1903 que ce concours se décida à ouvrir ses portes aux femmes. En 1884, c'est donc l'un de ses camarades du conservatoire, Claude Debussy, qui remporte le premier prix de Rome avec une cantate de facture encore académique. De ce musicien de génie, je vous propose plutôt « Jeux de vagues, partie centrale de la mer ». jeu de vagues issu de la mer de Claude Debussy par l'orchestre de Paris que dirigeait Daniel Barenboim. La mer, thème inépuisable, qui donnera plus tard son titre à l'une des nombreuses mélodies de Melbonis. Pour clore cette émission, je vous propose de revenir à la partie centrale de l'œuvre de cette compositrice, les pages pour piano, qu'elle-même jouait volontiers en public. Deux pages pittoresques, le moustique, campé non sans humour en 1904, puis il pleut ouvertement inspiré, une dizaine d'années plus tard, d'une chanson dont l'enfant qui sommeille en vous reconnaîtra sans peine l'inspiration. Bunis par la pianiste Maria Stembolskaya, d'abord le moustique suivi de Il pleut et vous aurez sans doute reconnu des citations de la chanson Il pleut, Il pleut bergère, immortelle comptine, encourageant à rentrer les blancs moutons et pourtant issu d'un opéra comique écrit en 1780 par Fabre des sur une musique de Louis-Victor Simon, Laure et Pétrarque. Oui, l'érudition de Francis Drezel est sans limite. Samedi prochain, même heure, même endroit, 11h sur Radio Classique, je vous parlerai d'une autre compositrice française, alsacienne cette fois, Marie-Jaël. Et le lendemain, nous traverserons la Manche pour évoquer la très british Ethel Smith. Mais tout de suite, place à Fabrice Lucchini avec des livres et des notes, suivi de l'émission de Jazz que vous attendez tous. Horizon, programmé par toujours Francis Drezel, que l'on ne présente plus. Soyez sages et restez...